0: Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «Ингри без границ». Сегодня наш гость, депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин. Ярослав, здравствуйте. Добрый день. И очень актуальная тема, очень важная и в том числе и для наших подписчиков, для нашего YouTube-канала, да может быть и для всего будущего – той ситуации, которая происходит это этой безумной войной России против Украины, вы возглавили комиссию Верховной Ради Украины, которая должна будет помогать колонизованным народам России в первую очередь. да? И сразу хочется первый же вопрос спросить, как пришла вот эта идея, кто был инициатором создания вот этого специального органа Верховной Ради?
1: <связи> Исторически. Еще во время Второй мировой войны, а даже еще раньше, когда был первый парад суверенитетов во времена распада Русской империи, контакты между украинцами и порабощенными народами, язык не поворачивается сказать, но то, что сейчас называется Российской Федерацией, хотя там в принципе федерации... ну, вы сами знаете, фактически нет. Контакты были очень активные, и все понимали, что это географическое пространство, которое населяет множество народов, которое, к сожалению, методами тирании порабощается. Может быть, переоснована и а, народы могут жить в мире, развиваться. То, что сейчас мы видим в Западной Европе, а, права человека, свобода, а, а, достоинство человека прежде всего. А, но тогда мир не понял и не оценил того, как далеко демократия может развиваться, и насколько наша территория, территория Восточной Европы и пограничная территория Европы и Азии может быть частью западной цивилизации, то есть той цивилизации, которая дает оптимальные обстоятельства для развития каждой личности, где личность – центр всего. Восстание начала 20 столетия, потом парад суверенитетов во время Второй мировой войны, но противостояние фактически противоборствующих тираний не позволили идеи мирного существования народов на основе самоопределения в нашей части Европы и Азии стать реальностью. Когда разваливался Советский Союз, и американцы, и Западная Европа очень осторожно относилась, потому что думала, что если произойдет дезинтеграция Советского Союза, начнется хаос. Как мы видим, они очень сильно ошибались. Мы видим, что та часть фактически Советского Союза, которая смогла быстро оттолкнуться от путинской России, сейчас активно развивается как западное ценностное пространство. Потому что, чтобы не, опять не бегать по граблям, что уже стало национальной традицией в нашей части земной, на нашей планеты, ключевое задание нашей комиссии, это не только показать миру и украинцам в том числе, что Россия, разная. Что есть много людей, которые понимают цены свободы, демократии, которые любят не вот этот так званый русский мир, который портит все, к чему он прикасается, а в принципе вот свою часть, свою родину. Да, то есть Татарстан, Коми, другие части, которые полностью могут развиваться самостоятельно, главное, чтобы ну, им никто не мешал. Мы, украинцы, прекрасно понимаем, что если дать возможность развиваться так, как люди хотят, то развитие будет натуральным, без проблем и никакого принуждения к развитию, к цивилизации не нужно. Просто надо дать возможность самим быть строителями своих судеб. Потому к нам пришли представители гражданского общества, которые уже активно работают с гражданским обществом свободной России в форуме народов, Пост-России. С предложением нам нужна политическая площадка. Мы сейчас активно общаемся с представителями цивилизованных стран, но кому как не Украине стать первым государством, где политика помощи порабощенным народам России станет политикой на уровне государства. И э, мы сейчас работаем над этим, э, чтобы украинцы четко понимали, что русский русскому э, может быть большая разница, что русский это не э, равно, не на имперец, вот, что в принципе демократия в России возможна. И мы сейчас видим по множеству выступлений, даже в такие сложные времена, на защиту э, экологических прав, на защиту э, своего права на самоопределение, этнических прав, насколько сложно, но возможно даже в России бороться за демократию, насколько это в самом деле э, опасно, но при том все равно остается в приоритетах э, наших коллег из России. Ну и следующий путь показать, в принципе, всему миру, что э, Логическая и продуманная децентрализация и там, где части того, что сейчас фактически является последнюю постимперию в Европе, дезинтеграция России, это в интересах всей планеты. Это и то, что может противодействовать более глубокому влиянию тоталитарного Китая и то что может помочь унормировать ситуацию не только в нашем регионе, ну а посмотреть куда только не залезли щупальцы путинской гидры и в Азии и в Африке, но в первую очередь, что децентрализация как следствие дезинтеграция Российской Федерации унормирует то пространство, которое сейчас миру в принципе непонятно, в принципе остается. Вы говорите,
0: такой... очень деликатно говорите. Это не просто непонятное пространство. Да, это разрушительная империя, которая ведет безумную агрессивную войну, действительно вмешивается в дела независимых государств на разных континентах. Но давайте вернемся к вашей комиссии. Она официально называется для помощи колонизованным народам. Но вот в частности я и мои соратники, представители движения за независимость Ингри, то Северо-Запад, регион вокруг Санкт-Петербурга, мы как раз-таки в основном представители этого самого этноса, который исторически и завоевывал огромные пространства. Но мы хотим быть в Европе, мы хотим быть частью Европы, не хотим иметь ничего общего с этой страшной империей, мы за раздел этой империи, но ну, теперь уже принудительный, потому что по-хорошему ничего не получается. Будет ли, ну вот это вопрос, соответственно, да, в вашей комиссии какое-то различие между теми, кто действительно может называть себя колонизованным народом? Это правда. Есть национальное образование, автономии или вот такие, как я или мои соратники, люди, которые хотят жить отдельно от Московии, но при этом не могут претендовать на статус провощённого народа?
1: В самом деле Россия пользуется тем, что, путинская Россия пользуется тем, что когда продумывался мир после Второй мировой войны, за столом сидел Сталин и фактически использовал то, что остальные участники переговоров были демократы, которые когда говорили про фактически границы стран или возможность народов самим себе принимать свое будущее так, как они видят, то Англия, Франция, кто на то то время были колониями, все-таки активно принимали участие в том, чтобы колонии мирно расходились. Да, были там столкновения, и непонимания, но все-таки уважение к самоопределению было за столом, понятно, для всех, кроме фактически Сталина. Если сейчас посмотреть на то, что называется Российской Федерацией, то более штучных границ, Более штучных, скажем скажем так, административных единиц ну сложно где-то найти. Даже если смотреть на колонизованную когда-то Африку, и там вот эти ровные, как там под линейку нарисованные границы, ну, это фактически то же самое, что у нас есть в отношении с Россией. Опять-таки, история России, если копнуть поглубже, что такое была Новгородская республика? Исторически. Это была одна из самых сильных демократий, если можно говорить про то время, да, в княжие времена, фактически во, ну, во всей Европе. А что сделала тоталитарная Москва? И как она начиналась фактически? Она уничтожила демократию силой опричников, силой тоталитаризма и начала этот вирус фактически распространять. Потому что... Для нас очень важно работать не только в конкретном юридическом пространстве, которое сейчас э, есть. Мы хотим создать и новое пространство. Если представители э, этнично-русские части Российской Федерации понимают, что они порабощены Москвой, тиранией Путина, да, ну так, говорить про культуру там, того же самого Санкт-Петербурга – ну Надо посмотреть, где больше культурных достижений, где больше возможностей самоуправления. Потому что может ли экономически Санкт-Петербург быть независимым от Москвы? Да. Может ли Москва жить без Санкт-Петербурга, без Джохара, то есть Грозного, без других регионов? Вопрос. Не уверен. То есть вся экономика Москвы построена тем, чтобы забрать и распределить, да, ну и себя оставить побольше. Почему коррупция самая грозная коррупция в России? Это понятно, что в Москве. Вот почему централизация самая большая в Москве. Почему цензура в принципе вот мега жесткая, при том, что столица это всегда как бы более свободный город во всех странах, даже в Китае. Да? Почему в Москве жестче? Ну, потому что так, такая логика потому для нас в принципе да но мы еще будем работать но вот моя позиция не имеет значения этническая принадлежность человека или группы национального движения с которым надо работать имеет логику смотреть Готовы ли эти движения, представители движений, жить за стандартами западной цивилизации, когда а, важно человек, когда, ну, как сейчас фактически происходит война в Украине, да, она а тем же методом, которым воевали там Сталин и компания, когда просто трупами людей, те же самые... Бурятов, петербуржцев. Просто укатывается все полевое поле. Когда украинцы стараются бороться с тем, чтобы как меньше людей потерять, да, мы максимально стараемся минимизировать фактически потери. Да, этим пользуются Путинские генералы, которым, в принципе, по барабану кого убивать, особенно если идут, это представители недавно оккупированных территорий Донбасса, Луганска, Крыма, которых очень много тогда используется. Но опять-таки, что, как, в чем сейчас военный военное преступление Путина? Он же использует войну в Украине для утилизации тех элементов Российской Федерации, которые могут стать основой для преобразования ее в сообщество независимых государств. То есть у нас уже есть мем боевые буряты. Почему? Потому что В начале войны бурятские части ну, использовались просто тотально. Почему? Потому что в Бурятии очень активное этническое движение по противостоянию тем посылам, которые старается Москва накинуть в эту республику. И тут все понятно. То есть война используется, как использовалась, чтобы неугодных уничтожить с пафосной идеей, что мы там что-то несем, мы боремся за какие-то ценности и тому похоже. Но те люди, да, это же, ну как анекдот, да, кто проиграл во Второй мировой войне, немцы, кто сейчас живет лучше, русские или немцы, немцы. Странно, странно. Почему? Потому что Германия оценила проблемы и стала частью западного мира, при том одной из самых влиятельных частей. А что сделали, что сделало руководство России? Фактически дальше эксплуатировало все свои регионы. Потому для нас не имеет значения этническое происхождение. В конце концов, если это про западные ценности, то не важно, кто ты, важно, про что ты, и готовы ли ты уважать тех, кто за столом переговоров. Нам очень важно, чтобы... Демократические государства, которые, а я уверен, это будет рано или поздно, мы заинтересованы, чтобы быстрее чтобы была возможность активно развиваться и Украине, и дружественным государством, которые будут созданы, опять-таки, не Украиной, не Западом, а жителями этих территорий, этническими группами, разнонациональными группами чтобы мы могли жить в мире и развиваться, а не вести столетиями никому не нужные войны.
0: Ну вот вы упомянули судьбу Германии, ее денацификацию после 1945 года, но здесь важно напомнить, что Германия была оккупирована победителями, потому что поражение в Первой мировой войне в 1918 году не спасло. Мир и Европу от возрождения этой империи, новой еще более страшной войны, второй мировой, соответственно. Ну и вот э, логический вопрос. На Западе, к несчастью, как я вижу, до сих пор у многих нет понимания, что нынешнюю империю, путинскую или постпутинскую, нельзя сохранять целостной, потому что, и вы тоже с этим, наверное, как политик регулярно сталкиваетесь, только не распад, а то будет хаос. Вы с этого и начали, что в 1991 году, ведь это правда, приезжал в Киев тогдашний президент Джордж старший, уговорить украинцев остаться в рамках Советского Союза, а то вдруг что. Потом, тоже вы правы, после распада Советского Союза не началось никаких конфликтов на границе Украины и Белоруссии. На границе Украины... И Молдавии, например. А если и были где-то внутри конфликта, так они Москвой и поддерживались, как в Приднестровье. Так вот, но сейчас из нашего общения с политиками, ну вот регионалистов, в нашем случае вот ингерманландцев, там часто мы просто видим глухую стену. Политики боятся об этом говорить, а открыто о том, что Россию нужно и оккупировать, и разделить. Даже боятся эти темы обсуждать. Можете ли вы помочь, как политики, с которыми должны считаться в Западной Европе, действительно... Хотя бы, чтобы у нас была возможность высказывать свою точку зрения?
1: Это одна из наших главных целей. Как историк я, в принципе, готов даже поверить в то, что если в результате полностью безумного плана Путина, атаки на Украину, весь мир поймет, что надо... Создать условия для демократизации так званой Российской Федерации, которая приведет просто наиболее природным методом к децентрализации и к созданию независимых государств. Может будут будут какие-то конфедерации, как там конфедерация Северного Кавказа или еще какие-то, но это будет решение людей. Только так мы будем гарантированно иметь мир на этом пространстве. Почему политики боятся? Политики боятся непонятного. К сожалению, после развала Советского Союза, даже в Соединенных Штатах, не говоря уже про Западную Европу, очень мало аналитических центров разбиралось и фиксировалось на то, что происходит в России. То есть был какой-то такой... уговор про то что ну так чтобы не было никаких вот протистояний не было там Бесланов и тому похоже которые скорее всего и были сплавоцированы фсб мы туда не смотрим там есть сильная централизованная власть там есть своя непонятная русская душа хотя этот феномен ну как бы есть души все разные да вот и я встречал очень много представителей российской федерации которые Ценностно более, скажем, активные демократы, да, чем, в принципе, даже вот практикующие западные демократы. Вот, все разные. И в этом как бы соль западной цивилизации, что мы на каждого смотрим как на неповторность вот, и стараемся найти наиболее приятные методы для того, чтобы жить вместе. Наша функция, как парламентариев, мы официальные представители украинского народа. Мы от имени украинского народа готовы и уже начали говорить, потому в комиссию и включили голову парламентской делегации Украины в паре ПСЭ, Русский, да, парламентской ассамблеи Совета Европы Марию Мезенцеву, она моя заместительница, также руководитель и вице-президент АБСЕ Никита Патураев, тоже член комиссии, Игорь Гусь, который у нас отвечает за парламентские связи с Литвой, или Дмитрий Наталуха, который отвечает за парламентские связи с Британией, почему все эти люди в комиссии, чтобы не только украинскому народу объяснить, что русские они разные, что как бы нам там не было легко в связи с войной, Воспринимать мир черно-белым, что русский значит военный уголовник, русский значит пригожин, значит Путин и тому похожее. В самом деле нам надо найти и усилить тех в России, которые хотят адекватного мира с Украины, которые тоже хотят развиваться, и чтобы им никто с Москвы не рассказывал, как надо развиваться, никогда в принципе, даже не понимая а, специфики, да, вот, а, житья в Коми, а, Ингрии или в других регионах, исторических и культурных, этнических, или просто а, экономически адекватно возможных. Вот, потому для нас это самая сложная задача, это объяснить на очень конкретных примерах. Вот смотрите, вы боялись развала Советского Союза. Перед этим вся Европа боялась развала Российской империи и усиления или Османской, или другой. История такая, что если на уровне организации объединенных наций принято решение про самоопределение народов, если сейчас вся Европа говорит, что да, Может быть, косовары – это те же самые сербы, но просто исламизированные, но уже сейчас это два разных народа, исторически так сложилось. То почему, смотря на Россию и видя, как даже русские регионы, этнически русские, насколько они разные, а вот сравнить даже культуру Санкт-Петербурга и Москвы, ну, казалось бы, ну, это два разных мира.
0: Пропасть разделяет нас с москвичами, я вот как ну,
1: и, и это, сказать. кстати, даже в то время, когда у нас еще были дружественные отношения, да, которые не испортила мания Путина, возрождение Советского Союза и Русской империи, а, когда а, вот, киевляне, украинцы приезжали в Петербург, там себя чувствовал намного комфортнее, чем в Москве. Да? Даже с людьми было легче общаться. И, казалось бы, одно государство, одни люди, но одна, та же самая этническая смесь. Потому что сейчас говорить про кого-то, как там, русского, коми, башкира, украинца, очень сложно. Если посмотреть, как вот у нас тут все перемешивалось, то можно много найти. Но это все о прошлом. Что в будущем? Мир должен понять, что Россия разная. И что, ища хороших русских, все их ищут, потому что понимают, что надо жить. Надо смотреть не тех, которые, даже официальная оппозиция, которая очень часто, для нас это было с 2004 года, просто какая-то такая непонятка, какая-то такая, ну, даже психическая болезнь. Когда ты спрашиваешь о русской оппозиции, как вы относитесь к Путину, он тиран. Но без него Россия развалится. Как так может быть? Ну, что это за это же за... хорошо,
0: так и пусть развалится, и не ну, будет этой империи, вот которая до кого попадает.
1: Зачем, зачем страна, которая уничтожает свое население? Может быть, тогда на ее месте должно состояться что-то совсем другое? Может, даже если она захочет возродиться больше, там и тому похоже, пусть это будет свободное решение людей. А не каких-то карликов в Москве закрытыми там или в бункерах закрытыми. Вот. Ну, мир сейчас боится. Почему он боится? Потому что он не понимает. Российская пропаганда, путинская пропаганда сделала все, чтобы показать россиян непонятными опасными социопатами. Если посмотреть даже вот международную культуру да, во всех американских западных фильмах, ну, Россия это про что? Это про мафию, это про там, непонятных людей, которые с одной стороны там, ходят на балет, а с другой стороны там легко приказывают уничтожить тысячи людей. Ну Понятно, что это страшно. Поэтому надо показывать иную Россию, пост-Россию в формате постпутинскую, где есть с кем говорить, так как мы общаемся с вами, где нет взаимных претензий. Почему? Потому что я уважаю ваше право на самоопределение и готов максимально помочь, и и вы уважаете мое право на самоопределение. И опять-таки, если у вас будет возможность, точно будете и уже помогаете, потому что даже когда мы просто начинаем вот эти мысли-вирусы запускать, что люди, так можно жить по-другому, Ну, не надо гордиться тем, что вы представители империи и ходить в нужник на улицу, да, как в многих регионах. Ну, я помню 2003 год, когда я приехал, еще у нас опять-таки были нормальные дружественные отношения, я представитель молодежного скаутского движения, я приехал в Москву, ну, тоже на международную конференцию по скаутскому движению. Правда, тогда нас уже очень, скажем так, было странно, что... Молодежная организация при патронате там городского головы. Ну, как это так? Это же гражданская организация или при, при патронате? Ну, вот И нас повезли в исторический город Ярославль. Это интересно ж. Но кроме центральной асфальтированной улицы, мы когда пошли пообщаться с людьми, мы поняли, что беда-беда. Что вот... Казалось бы, сколько там километров от Москвы, там должна быть Москва, такая ну, мощь экономическая, там все должно быть в золоте. Но вот было очень обидно. Может быть, это было, знаете, вырвано из контекста. Но если общаться с представителями оппозиции независимыми журналистами, людьми, которые поработали спецкорами и иностранных ЗМИ, то все говорят, что ну, глубинка могла бы жить намного лучше, если бы она управляла своими финансами. Или мы встречаемся с представителями Дагестана. Исторически очень-очень важный регион. Но Москва все делает, чтобы экономики не было, чтобы можно было вводить прямое бюджетное управление. То есть что в принципе, в Москве, в Кремле будет кто-то э, э, решать, как будет Дагестан развиваться. Вот. Ну, это неправильно. Это не то, что должно быть в 21 веке. Это не то, что должно быть, когда там, человечество думает, как освоить Марс. Да? В то же время мы понимаем, что, мы понимаем, что есть э, страна, где людей просто считают как статистический фактор, который, ну там, умерло тысяча, родилась 200, ну что такое, не проблема. Так не может быть. И потому мы заинтересованы объяснить всему миру. Вот вы когда-то боялись, что Украина будет независима, что тут случится? Смотрите, развиваемся, смотрите, боремся с коррупцией, смотрите, мы там активно интегрируемся в международное глобальное сообщество. Мы не проблема, мы решение. Так вот, Ингрия, Коми, Саха-Якутия – это тоже решение, это не проблема, это возможность принести мир там, где воюют последних несколько тысяч лет. Как после Второй мировой войны Европейский Союз был решением для того, чтобы мир был в Европе, которая перед этим калашматилась ну, сколько столетий, да? Сейчас децентрализация, дезинтеграция Российской Федерации и право регионов, этнических групп, народностей на самоопределение – это тоже решение. И это надо объяснять, это будет сложно объяснять. Есть аналитики, как, например, Бугаевский, который прямо пишет, что это надо делать. Но это единицы, которых надо просто брать на флаг и объяснять, ехать, так как вы сейчас с форумом по России, ехать в японский парламент, в британский. Мы, как парламентарии Украины, тоже, парламентарии Украины, тоже сейчас будем включаться в эту работу. И один из самых важных элементов ⁇ это чтобы найти лекарства, чтобы мы не, стали, мы не жили в ненависти. Да, потому что очень очень сложно сейчас, когда у нас у каждой семьи есть человек, который умер или пострадал в результате войны, когда у нас миллионы переселенцев, в том числе и за рубеж, потому что просто нет школ, они разбомблены российским оружием, да. не жить в ненависти, как не а, хотеть просто отомщения, как не видеть в каждом русском, не в зависимости от этнического происхождения, да, врага. Сейчас это очень сложно. И когда мы начали работать по комиссии, первый вопрос был, так они нас убивают, чем мы им помогать будем? И тут очень важно было объяснить, что убивают не они, убивает Путин и убивает тех, кто поддерживает существование вот этой тоталитарной тюрьмы народов. С распадом Советского Союза тюрьма никуда не делась. Она просто как шангревая кожа, она сошлась до тех рубежей, на которые ей позволило остаться открытое сообщество. потому будем работать. Но очень важный элемент ничего для вас без вас. Нам очень нужна будет ваша помощь. Никто, кроме вас, лучше не знает э, ваших регионов, никто, кроме вас, лучше не предложит, как вот это пространство должно организироваться, потому что это не функция Украины, не украинского парламента рассказать миру, что вот смотрите, тут должно быть 34 региона, они экономические правомочные, исторически есть корени, есть ориентации, все будет хорошо. Это должны рассказывать мы. Мы можем тут только сказать, да, мы соглашаемся, почему мы выучили вопрос, мы, почему мы, потому что это наши соседи, мы готовы помочь, быть модераторами там, где надо, а там, где не надо, потому что я вот, вот, даже живя э, в Карелии, да, элементы даже в Советском Союзе балтийских влияний были настолько даже в самом самом поведении людей настолько были чувствительны потому что не надо нам вам помогать общаться с балтами это ваши исторические соседи с которыми были взаимодействия и сейчас очень много взаимодействий и когда мы спрашивали руководителя Комитета национальной безопасности а, литовского Сойма а, Кашунаса. Так, а как вы относитесь к этим регионам? Вот говорит, если, ну он консерватор, он может себе это там в офф разговоре а, позволить, вот, если или когда а, федерация распадется, мы понимаем, как мы можем сильно инвестировать в эти регионы как мы можем их поддерживать экономически, не только словом, да, не только там примером, а реально какие это ресурсы, сколько это умных а, людей, с которыми можно работать. Но сейчас это фактически невозможно. Мы приходим, нам все надо делать через Москву, нам для того, чтобы получить а, там, какие-то а, контракты в Санкт-Петербурге, все равно едешь общаться с кем? С московскими чиновниками, заходишь в эти все ФСБшные кабинеты, понимаешь, да, может оно и не надо, рынок большой, но все-таки работать с ним по его правилам, по правилам тоталитаризма, они мы не всегда готовы. Потому это грандиозная это возможность. И сейчас, когда мир э, коммуницирует с пост Россией только на ценностном уровне, это не всегда работает. Почему? Потому что для того, чтобы люди ценили то, что у них забрали, они должны понимать, что у них забрали. Когда у людей забрали свободу, а дали минимальный уровень жизни, ну просто пугая, что там будет еще хуже, то как вот пощупать эту свободу, это очень сложно. И тут ваша помощь ну, категорически как бы нужна, потому что кроме вас лучше это никто не объяснит, не мы не балтийцы, не ни поляки, никто не сможет так четко объяснить, в чем как бы, польза для русских, чтобы была, были русские регионы, были русские государства, но не было Российской Федерации. Но это вы точно расскажете лучше, чем кто-либо.
0: Ярослав, обязательно расскажу, если будет возможность, еще раз повторюсь, что, к сожалению... Это касается в основном Западной Европы. Конечно, вот то, о чем вы говорите, понимание не только в Украине, понимание в Польше, в странах Балтии, в тех государствах, которые находились под гнетом Советского Союза, но это вот бывший так называемый Варшавский блок. И да, дайте возможность нам сказать. Тогда давайте на этом завершать сегодняшний выпуск. Большое вам спасибо, желаю удачи. И чтобы и услышали, и помогли в Западной Европе, Меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня нашим гостем был депутат Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин. Большое спасибо.
1: За нашу и вашу свободу.
0: Слава Украине.
1: Играем слава.